0: Hey, leuk dat je luistert. En vandaag ga ik het hebben over landingspagina's, of ook wel in onze online wereld salespagina's. En ik ga specifiek een aantal tips met je delen, waardoor jouw salespages gewoon steengoed worden. Want heel vaak zie ik salespages dat ik denk: van oké, okay, en nu? Of waar moet ik heen? Of wat wordt er eigenlijk van mij verwacht? En soms heb ik ook wel eens van wat staat er nou eigenlijk? Die salespage is na de homepage een van de belangrijkste pagina's op je website... want mensen gaan, als het goed is, hier hun aankopen doen... voor jouw product of dienst of zich ergens voor inschrijven. Dus die pagina's moeten natuurlijk wel steengoed zijn. Nou, Ik heb in oktober echt een te gekke workshop van Rob Hope gevolgd... puur en alleen over die dus landingspages of die salespages. Het was vijf dagen, verspreid over een maand. Ze hadden twee dagen per week... En uh, die twee dagen bestond uit 2,5 uur workshop. Nou, Het is echt een mega deep dive en natuurlijk moet ik dat even met jou delen, want jij gaat hier hopelijk natuurlijk maar zeker ook wel wat aan hebben. Nou, we hebben in die vijf dagen vijf verschillende thema's besproken en ik wil even elk thema gewoon even met je langsgaan En daaruit de punten delen die ik het meest interessant vind en waarvan ik denk dat jij er ook wat aan hebt. Nou, dag één ging over de constructie van een goede sales page. Hè? Met andere woorden, waar moet de pagina aan voldoen? Wat moet er staan? De eerste tip die ik je daarin wil meegeven is het volgende. Een goede landingspagina of salespage heeft één objectieve call to action. Het focust namelijk op één dienst of product, op één probleem tegelijk. En daarin verschilt dus een salespage van een homepage of een aanbodpagina. Waar de homepage meer een verzamelplek is voor een eerste indruk, zeg maar, om het even plat te zeggen, is een salespage echt een deep dive op één probleem en één oplossing die jij biedt. En daarbij hoort dus één duidelijke call-to-action. Denk aan, doe mee met de challenge. Of schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. Download hier mijn gratis inboek of plan een intakegesprek. Nou, en hoe kies je nou voor één call-to-action? Hoe bepaal je welke op dat moment het belangrijkst is? Je bepaalt voor jezelf wat is het dat men moet doen... als ze op die pagina moet komen. Of als ze op die pagina terechtkomen. En kiezen is hier dus heel erg belangrijk... Dus niet, ik wil dat ze mijn e-book downloaden en een intakegesprek boeken. Nee, jij als, als websitemaker of als, als ondernemer moet beslissen voor je bezoekers wat het is dat ze op die specifieke pagina moeten doen. Gaat het over jouw e-book, dan laat je ze je e-book downloaden. Maar gaat het over een dienst, zoals bijvoorbeeld ik heb, eh, het laten maken van websites, dan kies ik ervoor dat ik wil dat mensen een intakegesprek met mij boeken. Ik wil namelijk niet dat mensen bij mij zomaar kunnen betalen voor een traject, bijvoorbeeld terwijl ze nog niet gesproken hebben. Ik wil eerst mensen spreken en ik wil het voelen en ik wil het horen om te kijken of er een match is. Als je jouw websitebezoekers namelijk zelf moet laten kiezen, kiezen ze of voor het gratis ding waar ze vervolgens nagenoeg geen actie meer wordt ondernomen, of ze kiezen niet, want keuzestress en verwarring. En verlaten dus dan de website om vervolgens bij je concurrent aan te kloppen die wel duidelijk is wat er van hen of haar gevraagd wordt. Dus een goede Salespace heeft één objectieve en duidelijke call to action. Nou, dan als laatste over die constructie van een goede Salespace. Wat moet er nou precies op? Hè? Hoe bouw je zo'n pagina op? Nou, een goede Salespace bestaat uit vijf belangrijke elementen. Eén is een intro van jouw product of dienst. Dus deze plaats je helemaal bovenaan, nog voordat men gaat scrollen. Eh, daar moet het namelijk al duidelijk zijn wat het is en hoe het iemands leven beter maakt. Omdat dat men doet besluiten om verder te scrollen, ja of nee. Uh, je plaatst de details, hè? dus wat zijn de voordelen van jouw product of dienst? Wat doet jouw product of dienst? Kun je een demo geven bijvoorbeeld? Welke kenmerken heeft jouw product of dienst? Allemaal dat soort dingen, dat is meer de details, dus dat, kun je, dat zet je daar. De prijs. Heel veel ondernemers durven de prijzen niet bij te zetten. Ik zou echt aanraden, plaats de prijs er wel bij, want... Um op basis daarvan kunnen mensen ook vaak betere keuze maken. En het verlaagt de drempel om wel of niet met jou contact op te nemen. Als er geen prijs staat en het betekent dat iemand met mij contact zou moeten opnemen, dan heeft diegene genetisch van ja, maar straks is het of heel te veel te duur, of uh, het komt niet overheen, of uh, nou ja, gaan ze allerlei excuses verzinnen. Dus ik vind het altijd heel erg prettig en bij mij zul je ook altijd op mijn site prijzen zien. Uh, vind, vinden mensen gewoon echt heel erg fijn. Dan een FAQ, Frequently Asked Questions. Um, zijn er vragen die je vaak krijgt en die niet beantwoord zijn of omdat ze minder belangrijk zijn dan de rest of omdat je die later nog krijgt? Uh, of omdat je al te veel tekst op je site hebt staan <laughs> en je vervolgens denkt van ja, maar die vragen hebben ze ook nog. Dan is een FAQ-sectie een heel goed idee om dat te doen. En als laatste, nummer 5 social proof, reviews. Verspreid deze over de hele pagina. Zorg dat je reviews hebt die echt over jouw product of dienst gaan. Ga ik zo verder op in. Belangrijk hierbij is, maak het allemaal niet te lang. We lezen namelijk al lang niet meer. We scannen meer en we zoeken naar de antwoorden op onze vragen. Dus hou het kort en bondig, maar zorg wel dat je die vragen goed en duidelijk beantwoordt. Bedenk dus heel goed, wat moet jouw websitebezoeker zien en lezen om over te gaan tot actie. En als je denkt, ik herhaal te veel, dan betekent dat je te veel tekst op je pagina hebt staan. <laughs> nou, dag 2 ging over teksten en content. Goede teksten en content bestaat uit een drie-eenheid, om het zo maar even te noemen. De eerste is transformatie. Um, dat is natuurlijk het resultaat. Hè? Wat kunnen zij doen nadat ze gewerkt hebben met jou? Wie zijn zij na zo'n samenwerking? Of waar brengt het ze? En hoe maakt het iemands leven beter? Of, of verandert het iets? Dus het resultaat. Rob Hoop zei hier heel erg mooi over, it's not about the ingredients, it's about the results. Um, dus het gaat niet om wat er precies in zit. Uh, tuurlijk is het belangrijk om te vertellen van, hè, welke kenmerken de product of dienst heeft en, en welke de, de details. Um, maar dat moet niet de overhand hebben. Het gaat om het resultaat. Het gaat om wat jij levert en hoe jij iemands leven beter maakt met jouw oplossing. Um, concise, ofwel uh, wees beknopt en bondig. Gebruik dus geen vakjargon. Noem het beestje gewoon echt bij naam. Ga niet clever lopen doen, uh, want jouw publiek begrijpt dat gewoon echt niet. Ze komen bij jou omdat jij, als het goed is, hun probleem kunt oplossen. En door vakjargon te gebruiken, los je eigenlijk niets op. Je verwart ze vaak alleen maar, um, omdat het voor jou de normaalste zaak is. Uh, maar voor jouw klant kan het Chinees zijn, wat, ik, wat je zegt. Gebruik dus letterlijk gewoon de woorden die jouw publiek ook gebruikt. En als laatste, tailored. En tailored is eigenlijk gewoon op maat. Dus zorg dat je iemand aanspreekt. Rob zei hier ook een heel mooi zo'n quote van hem van... If you market to everyone, you market to no one. Je spreekt dus niemand aan als je iedereen aanspreekt. Dus geef je tekst wat een nuance. Zorg voor persoonlijkheid. Wees heel duidelijk in je teksten voor wie het is. En als je denkt van... Ja, maar hoe weet ik nou welke woorden ik moet gebruiken? Geef je dienst gewoon eens een paar keer gratis weg. Of bouw er een strategie omheen. Ik heb bijvoorbeeld nu um, een strategie die werkt voor mij heel erg goed... is ik heb marktonderzoeken lopen. Ik doe marktonderzoeken in ruil voor mijn website-analyse... die normaal gesproken 250 euro kost. Die krijgen zij gratis als ze mij helpen door middel van zo'n marktonderzoek te doen. Dus een Zoom call, ga ik twintig minuutjes met je in gesprek... Uh, ga ik je vragen stellen over je website, et cetera. In die marktonderzoek stel ik dus allerlei vragen... en ik luister dus naar hun antwoorden. Ik neem het op, ik schrijf niet mee... want ik wil de volle 100% aandacht hebben aan de persoon waarmee ik praat. En zij geven antwoorden op mijn vragen. Waar lopen zij tegenaan en wat zeggen ze daarover? Ik heb dus direct van de bron, om het zo maar even te noemen... de woorden die mijn publiek gebruiken. En daarmee kan ik mijn blog schrijven, mijn podcast maken... zoals ik nu ook doe, mijn salespeetjes schrijven. Want omdat ik het op papier heb... Heb ik, weet ik ook wat er speelt, welk probleem ze hebben en hoe ze dat graag opgelost zouden willen zien. Dus ga in gesprek met jouw doelgroep. Het is echt heel simpel. Nodig ze gewoon uit. Nou, dag drie ging over het opbouwen van vertrouwen. En het ging voornamelijk over testimonials en reviews. Dus daar zei ik, zei ik net al, kom ik even op terug. Want reviews zijn misschien wel de meest belangrijke dingen die je op je website kunt plaatsen. En we zijn als mensen gevoelig voor wat andere mensen ergens van vinden. Ook al denken we dat van niet, we nemen echt iemand anders zijn of haar mening mee in onze beslissing om iets aan te kopen of om iets niet aan te kopen juist. Maar wat maakt nou een goede testimonial? Nou, er zijn natuurlijk een aantal dingen. Um, ik, uh, er was een hele lijst, ik noem even de drie belangrijkste op. De eerste is heel interessant, vond ik, is highlight een feature. Um, dus highlight een kenmerk. Als iemand namelijk specifiek over jouw product of dienst praat, over een... Uh, um, Highlight dan een kenmerk hiervan, hè? dus maak die dik gedrukt of onderstreep die. Stel jij hebt iemand die uh, je zoekt iemand die illustraties maakt. Ik noem maar even wat. Uh, en je hebt een illustrator gevonden op de en je kijkt de website, je ziet portfolio, je ziet alle uh, prachtig, ziet er goed uit. Maar je hebt bijvoorbeeld een vraag van joh, uh, heeft zij um, hoe hoe is de samenwerking verlopen? En iemand heeft daar een review opgezet um, over hoe de samenwerking is verlopen. Dus die zegt ook gewoon echt onze samenwerking verliep zo en zo en zo. Highlight dat, want dat is wat jij wil uh, laten zien. Dat is wat mensen zoeken. Dus als jij natuurlijk wil praten over dat ene stukje... en iemand anders vertelt dat ook daadwerkelijk zo in een review... highlight dat. Maak dat dik gedrukt, onderstrepen het, zet er een kleurtje achter. I don't know. Kies iets daarin, zodat in ieder geval duidelijk is... dat het ook inderdaad matcht met wat jij belooft. Dat is vooral heel erg belangrijk. Proberen nummer twee is proberen een testimonial zo te krijgen dat objecties weggehaald worden of vragen beantwoord worden van een potentiële klant. Dus als iemand bijvoorbeeld um, een review schrijft, kun je ja, heel algemene reviews hebben van nou, uh, het was echt fantastisch om met hem uh, met samen te werken en ik heb echt een hele fijne, weet je veel, uh, heel veel gehaald uh, uit dit uh, online programma, ik noem maar wat. Maar wat? Vraag ook letterlijk wat heb je dan gehaald uit dat online programma en laat die persoon daar een review over schrijven, want dat zijn diezelfde vragen die een potentiële klant heeft. En degene die jouw programma al heeft doorlopen of al met jou hebt samengewerkt, die heeft die ervaring al. Dus um, daardoor wordt zeg maar, de connectie weer gelegd tussen wat jij belooft en wat iemand anders inderdaad bij jou heeft gehaald. En als laatste drie is vond ik een hele belangrijke zorg voor credentials. Laat bijvoorbeeld foto's zien bij de review die die persoon heeft geschreven. Um, maak het echt. Of herleid het bijvoorbeeld de testimonials naar hun social media kanaal van die desbetreffende persoon. Daarmee maak je testimonials een echt iets. In plaats van dat het. Um, soms zie je wel eens op websites dat ze reviews hebben gekocht. Nou, dat voel je, dat zie je, dat, dat lees je. Dat, dat is niet menselijk. Um, is vaak of overly positief uh, of het klopt gewoon niet. Um, dus doordat je um, zeg maar door kan linken naar de, bijvoorbeeld de Instagram-pagina... van die persoon die jou review, die, de, die review heeft geschreven voor jou... maakt het ook echt dat er, een, dat er een gezicht achter zit... dat er inderdaad echt een ondernemer of een particulier... maakt in jouw geval misschien niet uit... Um, maar dat er iemand echt achter zit. En dat die persoon, die potentiële klant ook nog eens daar kan kijken van... oh, klopt het inderdaad dat de persoon echt is? En wie is het dan? En wat voor soort persoon is het dan? Want ook dat is heel erg interessant voor een potentiële klant om te zien. Nou was dag drie echt heel erg lang met onwijs veel informatie. Maar ik wil nog even één ding delen met je hieruit, want wat is dat? Um, dat is namelijk naast je testimonials deel ook echt je why. He, mocht jij net beginnen um, en je hebt nog niet zeg maar, de reviews, deel je why. Waarom heb je deze dienst of product gemaakt? Wat is je missie, je visie? En een product of een dienst dat een verhaal heeft... dat geeft veel meer echtheid en vaak ook herkenning. Um, dus als je nog geen reviews hebt... 1. ga aan de slag met het gratis weggeven of pilot, zodat je reviews gaat verzamelen. En twee, vertel echt je why. Sowieso, ook als je niet net bent gestart, je why is echt wel heel belangrijk erin. Oké, okay, genoeg over dag drie. Dag vier ging over mijn favoriete onderwerp, design. <laughs> Want naast dat je inhoud goed moet zijn, moet het design ook goed zijn. Maar let wel, goed design komt van goede inhoud. Het is dus een balans. Design is simpel uitgelegd het samenbrengen van bepaalde elementen die iets communiceren. Nou en waarom is design zo belangrijk? Uh, het geeft vreugde, het geeft een bepaalde spanning, um, enthousiasme. Want als we enthousiast zijn, proberen we nieuwe dingen. En goed design laat zien dat je zorg hebt besteed aan het product of dienst die jij hebt. En een goed onderwerp is echt tegenwoordig wekt vertrouwen. Dus als jij net gestart bent en je hebt nog geen reviews... besteed echt aandacht aan het ontwerp, aan de inhoud en aan het design. En dan kun je bij design denken aan goed contrastgebruik. Dus zorg ervoor dat, je, dat alles goed leesbaar is... dat je goede contrasten gebruikt in je site. Dat er genoeg witruimte is. Geef alsjeblieft je design ademruimte. Gebruik eigen fotomateriaal, dus geen stokfoto's, etc. Maar er zijn ook bijvoorbeeld regeltjes zoals centreer tekst zo min mogelijk. Uh, ik had daar toevallig laatst met, met een klant van mij over. De ongeschreven regel, en, nou ja, ongeschreven, maar eigenlijk de regel is om paragrafen die langer zijn dan twee regels, om die links uit te gaan lijnen in plaats van te centreren. Want tekst dat gecentreerd staat, dat leest gewoon echt niet lekker. En nou ja, zo kan ik nog een hele podcast opnemen over dit soort tips. Alleen al, uh, misschien leuk voor het volgende seizoen. <lacht> dus ga ik onthouden. Nou, de laatste dag, dag 5, ging over prijs en distributie. Ik moet je heel eerlijk bekennen dat ik met deze dag niet zo heel veel had. Um, weet je, iedereen loopt namelijk wel eens ergens een keer tegen het bepalen van een prijs aan. En het is heel moeilijk om daar puur um, ja, tips over te geven. Het is echt met dit soort dingen is het echt experimenteren. Voel vooral um, wat fijn voelt en ga ervaring opdoen. Dat is wel heel belangrijk. Ga ervaring opdoen. Want je kan liever wat lager beginnen met prijzen en langzaam verhogen... Um, ...dan dat je heel hoog begint en er vervolgens niemand komt. Ik ben tien jaar geleden ook niet begonnen met meteen 5.000 euro te vragen voor een website. Ik ben begonnen met 500. Um, en dat is ook flink uitgebuit in die tijd door iemand. Maar goed, dat geheel terzijde. Maar tien jaar verder, heel veel ervaring verder, heel veel klanten verder... ...kan ik dat nu wel. En daar is dus tien jaar overheen gegaan. En misschien gaat het bij jou sneller, dat mag. Um, of misschien duurt het bij jou langer, dat mag ook. Want daarnaast hangt het ook nog helemaal af van jouw doelgroep. Ondernemers investeren vaak makkelijker dan particulieren bijvoorbeeld. Dus dat is ook iets wat je moet bekijken bij jezelf. Nou, je kan ervoor kiezen om bijvoorbeeld meerdere prijsvarianten te gebruiken. Uh, wat bijvoorbeeld heel interessant kan zijn als jij een online programma hebt... Nou, Denk aan dat je één basispakket bijvoorbeeld maakt voor één prijs. En voeg daar steeds iets aan toe en verhoog daar de prijs van. Dus je kunt denken aan verschillende memberships bijvoorbeeld. Um, je ziet soms wel eens brons, zilver en goud. Nou, brons is dan zeg maar alleen maar de online versie. En dan krijg je misschien een leuke bonus of een leuk e-book erbij of zo als bonus. Bij zilver zit daar dan nog iets van een coachcall bij. En bij goud uh, een live dag, ik noem maar even wat. Maar hou je basispakket dus wel als als uitgaan. Ga dus niet terugwerken. Dus ga niet jouw goud. Um, als jij zegt van nou ik wilde wel een live dag bij, uh, maar uh, ik wil uh, dan uh, dat die prijs uh, uh, veel minder wordt ineens. Ga werk omhoog, werk niet terug. Dus hou de bronzen als basis, als basisprijs en zet daar steeds iets op in plaats van dat je dingen gaat schrappen uit je. Um, dus als jouw basis ineens een live dag hebt uh, en haal die er dan uit. Ja, dat 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 heeft geen nut. Dus Werk omhoog. En distributie ging vooral over hoe verspreid je je dienst of, of product. Nou, hierbij kan je denken natuurlijk aan een weggever of binnen je e-maillijst lanceren. Dus dat noemen we een soft launch. Um, je kunt denken aan affiliate programma. Dus dat andere mensen voor jou je product of dienst promoten in ruil voor een percentage van elk verkocht product of dienst. In ieder geval gaat het hier om dat, de, wat je, dat je doet wat bij je past. Uh, wil je webinars geven of een challenge? Go for it. Of wil je liever klein houden en een e-book met een mooie funnel erop? Go for it. Maar wat je ook kiest, gaat in ieder geval de wereld ingooien. En de wereld wacht namelijk echt op jouw oplossing. Elke dag dat jij je aanbod niet online zet, uh, ontneem jij de kans om anderen uh, verder te kunnen laten groeien met jouw oplossing. Dus ik zou zeggen, ga er gewoon voor. All right? Nou, dat gezegd te hebben deel ik nog even een kleine recap met je. Uh, dus waar bestaat een goede salespagina? Langspagina precies uit. Zo'n pagina heeft dus één objectieve call-to-action, dus maak een keuze. Dus als het over je e-book gaat die je wilt dat laten downloaden, dan gaat de knop alleen maar over download hier mijn e-book. Right? Twee, zorg voor goede teksten die het resultaat laten zien. Laat gewoon achterwege en zorg voor persoonlijkheid. Hè? If you market to everybody, you market to nobody. 3. zorg ervoor dat je killer testimonials hebt... en highlight die onderdelen die echt over jouw product of dienst gaan. Hè? Want dat, is echt, dat gaat je echt helpen. 4 is investeer in design. Goede inhoud verdient een goed design... en een goed design laat zien dat jij je product of dienst met zorg hebt opgezet... en dat geeft vertrouwen. En als laatste 5. kijk naar je prijzen. Begin wat lager, ga langzaam aan omhoog, experimenteer. Zet in ieder geval wel prijzen op je site... En maak op bijvoorbeeld meerdere pakketten. Verspreid je aanbod door bijvoorbeeld weggevers te maken... webinars te doen of soft launches binnen je e-maillijst. En soft launches betekent dus dat je alleen in je e-maillijst lanceert... en niet buiten je e-maillijst. Wat je ook doet, gooi het hoe dan ook in de wereld. Yes? En on that note wil ik deze uh, podcastaflevering afsluiten. Tevens is dat ook uh, meteen de ene laatste uh, podcast van dit seizoen... Um, Volgende week, of de volgende aflevering, de laatste aflevering van dit seizoen... vertel ik je daar alles over... Um, is er een pauze van twee maanden na de volgende aflevering. Maar goed, daar hoor je dus meer over in de andere aflevering. Voor nu wens ik je een hele fijne dag. Groetjes en tot de volgende keer. Doeg! Hey, voor je deze podcast helemaal afsluit... ik heb nog iets heel tofs voor je. Er staat namelijk een geweldige, driedelige podcastserie voor je klaar. Bomvol tips en tricks om je website te optimaliseren... Of om je website vanaf het begin goed op te zetten. Zodat jouw website de juiste klant gaat aantrekken en voor jou gaat werken. Vraag deze serie gratis aan op wwwupisofwebsitenl slash optimalisatie